0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Mathieu, il n'y en aura pas de facile pour Éric Zemmour parce qu'il va avoir vraiment les antifans collés au cul. Excuse-moi l'expression.
0: Oui. Ben en fait, ça fait quelques semaines déjà que ça dure euh, et ça s'est intensifié récemment. C'est-à-dire, on le sait, Zemmour a fait, euh, qui est le candidat qui a... Qui pour plusieurs chamboule tout, hein, qu'on soit d'accord avec lui, est assez secondaire ici, donc il est apparu dans, dans le paysage politique clairement depuis quelques mois, il a imposé ses thèmes dans la campagne présidentielle française, dimanche, il a fait son premier grand rassemblement, et ce qu'on voit, c'est que les groupuscules d'extrême-gauche, euh, l'extrême-gauche violente, la antifa, donc ils prétendent être antifascistes, mais dans les faits pour eux, je dirais, le fascisme commence à la droite du centre-gauche, une euh, forme de harcèlement systématique de ces meetings, de ces événements, de ces rencontres, de ces des différents lieux, et notamment celui de dimanche dernier, avec l'intention explicite c'était le slogan, faire taire Zemmour. Faire taire Zemmour. Et ensuite, on a vu, euh, quand les services de sécurité ont, euh, ont, ont arrêté des, certains d'entre eux qui voulaient pénétrer sur les lieux, et il y a eu, ils euh, ont trouvé des, euh, des cocktails Molotov, euh, des barres de fer, différents types d'armes comme ça. Alors quand on parle, puisqu'on a beaucoup parlé des violences au meeting de Zemmour depuis dimanche, et ce qu'on a oublié de dire, c'est que si effectivement, c'est absolument condamnable, il y a euh, quelques, quelques dizaines de types de la vraie extrême droite, là, la plus violente, la plus bête, qui s'était infiltrée dans le meeting, sur le fond des choses, la violence domine véritablement dans la campagne française pour l'instant, c'est cette extrême-gauche violente, cette extrême-gauche antifa, cette extrême-gauche encagoulée, cette extrême-gauche qui veut empêcher un candidat et même d'autres de faire campagne. Et ce qui me fascine, c'est l'espèce de complaisance médiatique et politique à l'endroit de cette extrême-gauche. Alors, si tout le monde dénonce avec raison, évidemment, la violence de l'extrême-droite quand on la voit, il y a une forme d'étonnant silence quand on parle de la violence de l'extrême-gauche et il faut poser la question directement aux politiques. Je suis dans la position de leur poser parce que je, je, je suis dans une équipe d'intervieweurs là-dessus, le, le dimanche puis d'autres jours, il faut leur poser la question pour leur demander quand ils disent on condamne la violence. Ils condamnent toujours la violence dite de l'extrême droite, mais la mmh. violence l'extrême gauche, il faut toujours les pousser pour savoir s'ils vont la condamner aussi On a vu que Zemmour était attaqué dans son événement, euh, on ne sait pas exactement le détail de l'histoire jusqu'à présent, et bien ça, plus ou moins d'indignation. Donc moi, ce qui me fascine en ce moment, quand je regarde cette campagne, j'ai l'impression, honnêtement, c'est comme si, finalement, c'était un, un rassemblement du Parti québécois qui était couvert par la gazette, c'est-à-dire le grand le, le grand écart entre ce qui se passe et la manière dont on raconte. La violence de l'extrême-gauche est neutralisée, laissée de côté, comme si elle ne comptait pas. Puis en dernier instant, du rassemblement de dimanche qui a eu lieu, où Zemmour a fait son premier discours de campagne, plus d'une heure de discours, et c'est de suite devant 15 000 personnes, un discours assez fort, qu'on soit d'accord ou non, on n'est pas là. On disait que ce n'était pas un homme doué pour le discours, pour les conférences ce qui était doué pour faire des discours politiques. Manifestement, il a réussi son premier vrai discours. Mais de tout cela, on tend à parler bien peu parce que ce qu'on ne parle finalement que des violences qui ont été euh, intégrées dans le meeting. Je donne un dernier élément qui compte là-dedans. Il y a aussi eu des, des militants euh, d'un groupe de, de gauche assez radical qui prétendait lutter contre le racisme. Qui Et là, il y a eu, effectivement, c'est là que des gens d'extrême-droite leur ont tapé dessus. Mais on n'a retenu que ça que ça, euh, alors c'était absolument condamnable, il n'y a pas de doute là-dessus, Mais dans le portrait d'ensemble, ce qui était l'événement central, c'est un événement démocratique dans une campagne, un courant de pensée qui s'exprime, un courant politique qui prend forme, un candidat qui s'exprime, tout ça est marginalisé et on oublie l'élément central, c'est la violence de l'extrême-gauche qui cherche à polluer une campagne, ça me fascine la manière dont on parle de cette campagne jusqu'à présent.
1: Ce que ces gens-là vont te répondre, et tu le sais fort bien, c'est que Zemmour est violent aussi, mais c'est une violence verbale, c'est ça qu'ils vont dire, qui justifie notre violence à nous.
0: Alors moi, ce que je sais, c'est que dans cette journée-là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui faisait aussi un rassemblement de campagne et qui a qualifié euh, Zemmour d'ennemi du genre humain. Alors moi, je... la violence, en question, premièrement, moi franchement, entre un mot et un coup de poing, sais identifier la violence. C'est le coup de poing. Et prendre prétexte des discours de Zemmour qui peuvent être de euh, très musclé, musclés, peuvent aller trop loin, on peut être en désaccord avec absolument tout, c'est pas la question. Mais prendre prétexte de ça pour justifier un harcèlement antidémocratique, un harcèlement de ministres d'extrême-gauche, moi j'essaie de me dire, là, de voir autrement dit, l'agressité devient l'agresseur à cause de ses paroles. Donc en gros, s'il mange des coups sur la gueule, si on l'attaque, si on cherche à perturber ses meetings, c'est de sa faute. Ben, mmh. Moi je m'excuse, mais dans une vie politique démocratique, eh bien la gauche, la droite, le centre ont le droit d'organiser leurs événements sans qu'on cherche à les troubler. Le gauche, la droite, ne centre ont le droit d'avoir leur, d'exprimer de, 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 leurs idées. Et puis, on ne combat pas avec des, soit des barres de fer, on combat pas avec des cocktails molotov, avec des pots des d'acide, des, 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 flacons d'acide. On ne combat pas comme ça les idées. Fondamentalement. Imaginons. c'est en plus, moi, c'est le deux poids de mesure qui me fascine là-dedans. Imaginons que des militants de l'équivalent à droite de SOS raciste, donc des gens de, des mouvements identitaires, s'il s'était présenté au rassemblement de Jean-Luc Mélenchon et euh, avait cherché à troubler les événements en disant euh, « Zemmour, Zemmour, Zemmour ». Eh bien, Mélenchon, plutôt, on aurait dit mais c'est une provocation d'extrême droite puis on aurait presque excusé les services de sécurité qui les auraient expulsés. Mais là, puisque la provocation venait de la gauche dure, eh bien, on a finalement, on l'a relativisé, on a dit que ça compte pas et ainsi de suite. Et là, moi, je vous dis, mais instant, oui. ça ne tient pas la route, là. Ça ne tient pas la route. Il, faut, il y a des principes de base à rappeler. La violence est toujours condamnable sans la moindre nuance. Hélas le deux poids de mesure, fait en sorte que plusieurs sont incapables de condamner la violence de quel que soit le bord d'hôtel s'exprime puis à terme, c'est la vie démocratique qui est pervertie à travers mais, tout ça. Mais et en démocratie, c'est quand même des projets conflictuels qui s'affrontent par le langage, par les idées, par les tribunes, pas des gens qui se tapent sur la gueule.
1: Mais la tactique des indifférents va peut-être fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient peut-être tentés de voter Zemmour parce qu'ils sont d'accord avec euh, euh, ses idées et qui vont dire « Ah, ça serait trop de trouble vraiment, s'il devient président, il va avoir des miséments et ça va être violent. Non, non, non. Je ne voterai pas pour lui.
0: Ben, oui, mais en fait, c'est surtout ça fonctionne sur deux registres, au-delà même du vote. Euh, quand on fréquente un peu cette ville, il y a quelques semaines, c'est facilement, des gens, disons, associés à la droite classique disaient, ben, c'est intéressant, on va voir ce qui se passe, euh, voyons, voyons cette campagne. Là, il y a une campagne de diabolisation euh, assez facilement, dans un droit de on le présente comme un euh, fasciste, l'extrême droite, un raciste, un pétainiste, euh, comme euh, bon, en fait, -tout, toutes les insultes disponibles, on l'a même traité de négationniste, qui est quand même assez fou. Euh, donc, on a fait tout ça. Donc, l'effet de la diabolisation, c'est que le coût social, le, le prix social à payer pour marquer une adhésion même minimale à certaines de ces constats de ces propositions, c'est trop élevé. Ce qu'on risque alors, c'est le bannissement social, le bannissement professionnel, le bannissement médiatique. Premier élément. Deuxième élément, euh, ben effectivement, ça crée une, une aura d'infréquentabilité. Ça transforme un candidat, comme je dis, tout à fait critiquable, la question n'est pas là pour moi, mais ça transforme un candidat critiquable en infréquentable absolu qu'il n'est plus possible d'intégrer dans les, le périmètre de la délibération démocratique. Et à travers cela, une forme de bombardement médiatique et symbolique contre tous les thèmes qui sont les siens, les électeurs qui s'y reconnaissent, les fragments de la population. Donc, on en vient à troubler le jeu démocratique à travers tout ça. Donc, oui, la diabolisation fonctionne, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, je le vois à l'international, l'image qui en est faite finalement, c'est globalement, c'est rendu le candidat violent. Et donc, on se dit, mais un instant, c'est lui qui se fait agresser, c'est son meeting qui se fait agresser, et finalement, ben, c'est oui. lui le candidat violent. Il y a une forme d'inversion de la responsabilité. Et là, je le redis, ce n'est pas pour euh, relativiser le fait qu'il y avait une dizaine, effectivement, de de d'extrême droite, de la vraie, qui étaient là. Qui, il y a l'instant, c'était 10-15 personnes, 20 personnes à l'arrière sur 15 000. Mais on va oublier le discours, la mobilisation, les dernières semaines et tout ça, pour mettre l'accent là-dessus. On appelle ça une forme oui. de production médiatique de fake news par sélection euh, des faits et oblitération d'autres. Alors une fois que tout ça est dit, moi je, je pense que dans la politique française en ce moment, il y a plusieurs candidats, il y a Zemmour, il y a Marine Le Pen, il y a Valérie Pécresse qui vient comme candidat de la droite des Républicains, il y a Macron, il y a Hidalgo, il y a Mélenchon, il y a Jadot, il y a, il y a, il y a plein de choix. Mais pour que le choix soit pensable, il faut éviter de penser de l'un d'entre eux que... sur la catégorie du monstre, et c'est ce qui nous échappe en ce moment.
1: Écoute, la droite traditionnelle, tu le dis, un nouveau chef, c'est Valérie Pécresse, c'est oui. son nouveau chef. Est-ce que ça se peut que, finalement, Zemmour aide beaucoup sa campagne? C'est-à-dire que Zemmour va se permettre de dire des choses qu'elle ne peut pas dire parce qu'elle est beaucoup plus centriste, par exemple. Et là, il y a des gens qui vont dire, hey, je suis d'accord avec ce que Zemmour dit, mais je le trouve trop radical, donc je vais voter pour Madame Pécresse. c'est ce qu'il est en train de faire campagne euh, involontairement pour elle
0: en fait, l'effet est double, c'est-à-dire que Zemmour a imposé des thèmes dans la campagne en ce moment, donc la question de l'identité, la survie du peuple français, l'insécurité, l'immigration. Bon. Celle qui prostituent pour l'instant, tout le moins selon certains analystes, reste à voir, c'est surtout Marine Le Pen, qui d'un coup, c'est assez drôle, une bonne partie des médias se sont anti chez comme si elle était soudainement respectable, par effet de contraste avec euh, avec Zemmour l'infréquentable. Donc on voit des médias de gauche qui finalement célèbrent la modération de Marine Le Pen comparée à Zemmour. Donc on se dit, bon d'accord, ça c'est... Ils sont en train de à leurs pinceaux pour euh, euh, Madame euh, Madame Pécresse, qui est, la, bon, qui est une femme de qualité, qui a réussi à. C'était c'était pas euh, c'était pas elle la favorite hein, de la Cour chez les Républicains. Mmh. Elle réussit à s'imposer. Eh bien, donc Zemmour a remis des thèmes dans la campagne dont elle s'est euh, dont elle emparée aussi. Mais le problème de Madame Pécresse, c'est qu'elle est plus ou moins à l'aise avec ce thème-là. Donc elle doit c'est le problème des républicains en ce moment. C'est que la politique française en ce moment se départage en trois grands pôles. Il y a le pôle de gauche, on pourrait dire autour de Mélenchon et Jadot, donc écolo, euh, décolonial, multiculturel, mmh. etc. Il y a le pôle centriste-macroniste, mais qui est aussi un peu le parti de l'ordre avec la bourgeoisie, c'est Macron. Et il y a le pôle national, donc soit national-conservateur avec Zemmour, national-populiste avec Marine Le Pen. Et à travers tout ça, il y a la, la droite classique, qui, elle, est un peu écartonnée entre la une partie de la bourgeoisie ou des cadres qui veulent aller vers Macron, qui spontanément iraient vers Macron, mmh. une partie de la base qui est plus tentée vers les idées zémouriennes. Donc, comment réussir à mmh. tenir ça ensemble La situation de la droite classique est assez compliquée en ce moment. On le voit d'ailleurs avec celui euh, celui qui a fait le deuxième tour avec Mme Pécresse, Eric Ciotti, qui lui a dit, dans un deuxième tour Zemmour-Macron, je vote Zemmour. Et Mme Pécresse dit, dans un deuxième tour Zemmour-Macron, il ben, n'y a pas d'ambiguïté pour elle. Est, elle est plus ben, Macron-compatible que Zemmour-compatible. Donc, comment tenir sans forme, c'est la difficulté de la droite classique. C'est
1: une analyse extrêmement intéressante. Mathieu, tu devrais être commentateur à la télévision française. C'est ça que tu devrais avoir.
0: J'y pense, <rire> j'y pense, pense. Ça impliquait que je m'installe là-bas, c'est compliqué.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bye.
0: Bonne journée. Bye-bye. Je...